1: Meinetwegen, ich träume, ganz egal, was ihr denkt. Ich spiele weiter verrückt. Wie ein Clown ohne Zirkus Trotzdem ist mir bis heute Fast jedes Lachen geglückt Wer auf mich baut, ist verloren Wer mit mir tanzt, ist nie allein Auf dem Seil ohne Halt Ich werd nie wiedergeboren Bin nie der, den ihr meint Und vor allem, wer spinnt, wird nie alt Ich hab genauso wie du meine Karte
0: am Eingang bezahlt. Und mit diesen zirzensischen Sentenzen begrüße ich Sie ganz herrlich zu stars in der Manege mit Oliver Bolak und seinem kleinen segelohrigen Freund. Ähm, das, ähm, du bist der segelohrige Freund? Das ist Katja Eppstein, äh, nein, keine Ahnung, ich weiß nicht, hilf mir. Es ist von der Deinetwegen-Platte
1: von Udo Jürgens, ich glaube ah. von 1986, das Lied Deinetwegen auch. Okay, dann genau. Udo,
0: Udo Jürgens war mir eigentlich zu naheliegend. Andererseits, wenn ich schon hier im Bademantel sitze, ein mittlerweile ja auch durchaus problembehaftetes Kleidungsstück, wie wir zuletzt erfahren mussten, da hätte ich es dann eigentlich auch sagen können, ja. Ja. ja,
1: Ali Schwarzer würde das heute nicht mehr durchgehen lassen, wenn Udo im Bademantel auf die Bühne kommt. Kennst du die <lacht> Geschichte, warum das so ist mit dem Bademantel?
0: Äh, ich glaube, weil er relativ kurzfristig nochmal eine Zugabe spielen musste. Ne? Der Manager genau, hat gesagt, du gehst jetzt nochmal raus, die Leute wollen eine Zugabe und da hatte er gar nicht mit gerechnet. Ja, ist noch ein bisschen, ein bisschen anders. Es gibt noch eine Vorgeschichte zu der Geschichte und zwar...
1: War es so natürlich, der hat ja mal zwei Stunden, drei Stunden gespielt, war komplett verschwitzt. Ne? Ja. Und dann bist du halt in diesen kalten Hallen. Und immer, wenn er von der Bühne ging, stand jemand mit so einem großen Bademantel einfach da, damit er sich irgendwie nicht verkühlt, äh, der liebe Udo. Genau. Äh, genau. Und dann gab es die Situation, irgendwann die Leute immer noch am Durchdrehen, der war schon halb äh, Garderobe umziehen und dann, du musst nochmal raus. Und dann ist er nochmal in dem Bademantel raus. Ja. Und dann ist das so sein äh, Signature-Move. Äh,
0: geworden. Total. Ja, das braucht ja auch irgendwie, also was heißt, das braucht nicht jeder, aber ähm, so ein Signature-Move, so ein Signature-Kleidungsstück, das hält die Leute natürlich auf jeden Fall im Fokus äh, der Öffentlichkeit oder der Erinnerung. Mhm. Also es gibt halt bestimmte Kleidungsstücke, da weiß halt jeder eben sofort, das ist der und der. Ne? Also, ja, bei dir Rollkragenpullover, bei
1: mir nackt so <lacht> ja, ja. Naja.
0: ja, ist so. Ja, ist, 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 ist. Oder is wie die Tage irgendjemand, ich weiß gar nicht, mit wem ich mich da unterhielt, weil da ging es darum, dass irgendjemand für einen Dreh noch einen anderen Mann küssen muss. Und dann sagt er, ja, das muss ich morgen machen. Dann sag ich du, wenn du mit Olli Polak befreundet bist, dann ist das für mich ein ganz normales Wochenende. Also bitte. Ne? <lacht> ja, stimmt. Ja,
1: erstmal, willkommen zu einer Richtig. neuen Ausgabe von Friendly Fire mit, äh, wie schon erwähnt, dem segelohrigen Freund so. und Dumbo und wir freuen äh, uns immer wieder, äh, das klingt jetzt wie so eine Metapher, dass ihr einschaltet, weil äh, wir kriegen das immer mit, wir haben auch sehr viele Kulturbeutel erhalten, erstmal vielen Dank an dieser Stelle, wir haben äh, wirklich äh, tolle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und das ist was Besonderes. Ja, dass wir Dank, Zuhörerinnen dass wir, haben,
0: jetzt wolltest du sagen, ist was Besonderes, dass sie jetzt auch so laufen.
1: und man wird öfter angesprochen gestern und ich bin dann aber irritiert, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich sitze jetzt hier mit dir ja. und wir nehmen das halt auf, ja. aber für mich ist das wie so ein privates Telefonat und das ich weiß, es ist sehr naiv, aber mein Bewusstsein, dass das am Ende 100.000 Leute hören, das habe ich irgendwie nicht in mir und gestern stand ich zum Beispiel abends auf der Straße, rauche eine Zigarette, stehe da mit Arthur und dann kommt so ein Paar auf und zu ach, endlich sehen wir ihn mal, Black Edefix. <lacht> und ich bin dann, ich so, äh, woher kennen sie den denn? Ich bin dann wirklich wie so, so ich denke dann nicht, ah ja, natürlich, hier, ja, hier, Hierbei, so, lebe, das
0: ja, ja. ja, ich bin ja, da bist du wie, da bist wie, du zurückhaltender, aber mir ist ja so, wenn diese Leute da nur die Straße entlang gehen, dann habe ich denen meistens schon ihr iPhone weggerissen und posiere bereits. Was darf ich denn machen, was soll ich schreiben, ne, sowas halt. Louis C.K.
1: hatte doch mal die Geschichte, äh, ihn sprach so eine Mutter und Tochter an so äh, Foto. Mhm. Und dann er so, ja klar, macht sie schon bereit. Nee, nee, können sie ein Foto von uns machen? Ja, Klassiker, Klassiker. Klar. Klassiker auf jeden Fall. Wie ist das eigentlich, wenn ich eine jüngere Freundin hätte ne? mhm. und sie würde mich gerne Daddy nennen, ne? Daddy oder Sugar Daddy. Ja. Und äh, wäre das okay, wenn ich dann sagen würde, du, das ist leider nicht möglich, ich habe Diabetes, aber du kannst mich Insulin-Daddy nennen. <lacht> wäre okay. Das ne? wäre völlig,
0: das wäre völlig <lacht> Insulin Daddy, <lacht> Insulin,
1: Daddy. <lacht> Insulin Daddy. Für dich schreibt man, ja man muss ja auch ein Stück weit, ja ein Stück weit ja, bei der Wahrheit bleiben, ne? Finde ich auch. Ja, nicht gewandet per Russi. Manchmal, ich, ich hätte Bock Russisch, also ich kann ja so 20 Wörter mhm. oder so, ich verstehe mhm. auch ein bisschen, manchmal würde ich gerne nur Russisch können, um Witze drüber zu machen.
0: ach so ich dachte, du wolltest jetzt schon mal Russisch lernen, weil du das Gefühl hast, dass das Putin über kurz oder lang doch gelingen könnte. <lacht> Und was vielleicht besser wäre, schon mal Russisch zu lernen, wenn sich dann demnächst der Mädchen-Italiener dann einfach zu dem, äh, ja weiß ich auch nicht, was ist das russische Wort für Mädchen? Ich glaube, der Wutschka. Der Wutschka. Ah, da muss man der sich ausmachen. Aber ey, alles Angaben
1: ohne Gewehr. Ja. Also wirklich, ne? Also ich kann dir auch echt einen Mist erzählen gerade. Ich weiß, manchmal ist man so, aber du bist ja ja der Master im Blöffen, ne? Das stimmt. Master im Blöffen. Du. Das stimmt. Wenn du keine Ahnung hast, du laberst einfach drauf rum. Also ich kann dir jetzt irgendein Thema zuschmeißen und du würdest sofort irgendwas. Ich würde sofort drauf, sofort drauf loslabern. <lacht> ähm. Aber wie so ein Experte, ne? Ich sehe dich auch die ganze Zeit, ob Maischberger bei. Deutschlandfunk und so, wo ich denke immer, also bei aller Liebe, ne, was macht der da? Der hat doch überhaupt gar keine Ahnung. Ja, das du denke ich da auch. Ja, machst ein paar ja. Sprüche ja. ne, und alle freuen sich einfach, dass hier mal jemand mit Humor ist. Ja. Du
0: äh, darfst halt nur nicht genauer nachfragen. Pointe schlägt Inhalte. Ne?
1: Du, du, <lacht> die Pointe ist dann einfach immer so stark, dass alle oh, den, da hat er jetzt aber. Und dann denkt keiner immer nach, was hat
0: er denn sonst noch gesagt? Ne? Genau. Und einfach, ja der ist nett, der war lustig und da bist du wieder weg. Darfst ne? halt nur nicht genauer nachfragen, weil dann hörst du plötzlich schon das Eis knacken. So, dann muss man noch so eine, eine, kritische, eine kritische Nachfrage. Wie genau haben Sie das denn jetzt gemeint? Erklären Sie doch mal die politischen Zusammenhänge und dann hörst du schon so Ja, ja, das ist schon absolut richtig. Aber das ist ja in der, in Anführungsstrichen, also ich will das jetzt gar nicht direkt auf mich beziehen, aber in, im Allgemeinen, in der Verkaufe, ist die Performance unglaublich wichtig also der Ton den du setzt oder die Überzeugung mit der du Inhalte transportierst auch wenn sie bei kritischer Überprüfung sich als gar keine herausstellen das ist wirklich das A und O also bei Hunden zum Beispiel und das weißt du ja als liebender Hundevater ja auch dass in erster Linie der Ton entscheidend ist und nicht das das inhaltliche also Arthur hört ja eher auf den Ton und jetzt weniger auf den ja. auf den Inhalt an das ist sich auch interessant ich habe das mal ausprobiert, weil
1: normalerweise sage ich, wer geht spazieren, Wer geht spazieren, Wer geht spazieren, dann ist er so äh, äh, äh. Aber ich habe dasselbe mal ausprobiert, wenn ich genau mit derselben Tonalität, mhm. mit der Melodie rufe, ja, wie wird heute eingeschläfert? ja, wie wird heute eingeschläfert?" ne, dann springt er genauso hoch und runter, ja, ne, also das ist, ist ihm halt genau. alles egal. Genau, und äh, äh, der Ton exakt. macht die Musik.
0: Exakt, und das ist eben exakt. auch, und das ist auch der Unterschied, warum zum Beispiel auf der Bühne Manche überzeugender sind als andere. Ich meine jetzt, das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich Mario Barth. Wollte ich gerade sagen. Ne? Der ich habe mir noch einen Clip heute
1: Nacht angeschaut von ihm. Warum auch immer. Äh, kennst du ja <lacht> ja das kann ich dir erklären, bei Wheels ist es doch so, du guckst dir vielleicht ein so, Comedy-Video ja. an, ja. dann wird das nächste. Und ich habe das mal so analytisch mir ein paar Minuten ja. angeschaut. Und was? Und zu welchem Ergebnis der, bist du gekommen? Der, naja, es ist ganz klar die Performance, Exakt, die Überzeugung, genau. Genau. wie der das transportiert, der lässt keinen Zweifel Exakt. einer Millisekunde dass
0: irgendwas vielleicht, genau, es stimmt, es erzieht durch, es ist einfach ein genau krass talentierter Typ, was genau. das
1: angeht, muss man einfach sagen.
0: Ja und genau, das ist der zentrale Punkt, wenn du da stehst, äh, um jetzt mal beim Beispiel Mario Barth zu bleiben, aber es kann theoretisch auch jemand wie Jürgen Höller sein, ja, und da stehen dann irgendwie so 10.000 äh, irgendwie Vertriebsbluthunde, du musst einfach da stehen und nicht einen einen Millimeter Zweifel an dem lassen, was du da erzählst. Und äh, bei Mario Barth war es halt eben auch so. Der stand auf der Bühne und der hat nie so gewirkt, oder er tut es ja noch, hat nie so gewirkt, als hätte er auch nur leisen Zweifel an dem, was da auf der Bühne von ihm erzählt wird, dass das irgendwie vielleicht nicht lustig sein könnte. Und es gibt ja so manche, die dann da oben sich diesen Zweifel durch, durchaus ansehen lassen. Mhm. So. Also die, die Aussage, die performative Aussage ist, na, findet ihr das denn auch lustig, was ich euch da sage? Und Oder findet es bitte lustig? Und bei ihm war es halt immer so ihr Ficker, was ich hier erzähle, ist lustig. Ihr habt jetzt Gefäß zu lachen, ihr Arschlöcher. Und dann sitzen die Leute da unten und teilweise aus Angst lachen die schon, weil die denken, oh Gott, der kommt gleich sonst runter und schmiert mir eine, weil er ja auch mal ja, so einen Druck dahinter hinter. Das ist, da ist da hat.
1: Wieder Löwendompteur, ne? ja wie der Löwendomteur, ne? Wenn die Löwen dahinter kommen würden, äh, ach, wir könnten den jetzt ja eigentlich essen, der schmeckt eigentlich ganz gut. Ja. Ne? Aber du, du genau. gehst dann mit breitem Kreuz hin und wie mein Freund Heino Trussheim mal sagte, so ein Domteur, der geht dahin, sagt zum Löwen so, jetzt mach mal hier
0: Weiß ich nicht, richte dich mal auf, sonst fick ich dich, dann denkt der Löwe, scheiße, ich muss mich aufrichten, sonst fickt er mich. Richtig, genau. Ja aber, ja, aber genau das ist es, genau das ist es. Und das gibt's in so vielen Bereichen. Wenn du es nicht mit, wenn du es nicht mit Überzeugung machst, dann wird halt, wird's halt ein Problem.
1: So, also. Ich hätte aber Bock, also ich finde Löwen haben schon so schöne Gesichter, muss man aussagen. Ne? Also ich hätte schon wirklich Bock, mal wenn das gehen würde, ne? Bock so einem Löwe mal seinen Mund, seine Schnauze so richtig abzuschlabbern, so selber, so, und so rein mit dem Gesicht. Und wir so, beide das so eine... wissen,
0: dass du nur noch wenige Tage davon entfernt bist, dass exakt das passieren wird. Und dann... <lacht> mit dem Löwen nicht. Mit dem Löwen nicht. Aber, Tiger. aber jetzt ist es offiziell,
1: also ich will gar nicht lange drüber reden, weil es gibt ja noch nichts drüber zu reden, aber für äh, unsere Berliner Zuhörer, mhm. es ist so, ich moderiere den Roncalli Weihnachtszirkus im Tempodrom. Das sind glaube ich insgesamt 34 Vorstellungen. Also falls ihr mal Bock auf Zirkus habt und den äh, psychopathischen Direktor, äh, Zirkusdirektor mal äh, sehen wollt, wo ihr sagt, oh Mensch, das habe ich auch noch nicht gesehen, <lacht> dann könnt ihr äh, ab dem 17. Dezember auf jeden Fall mal vorbeischauen.
0: Genau, falls Ihnen irgendwie noch so eine, so eine irre Herrscherfigur gefehlt hat und sie auch ein bisschen enttäuscht sind, dass Prinz Heinrich der 13. jetzt doch nicht Staatsoberhaupt ist. Also da im Tempodrom, da ist die Parallelwelt noch in Ordnung. Da, ist, da kommt noch einer in einem komischen Anzug und tritt vor die Leute. Und äh, ja, das ist, äh, du hast zwei Vorstellungen am Tag, ne? Manchmal sogar drei. Manchmal, Boah. also eigentlich immer 15 und
1: 19 Uhr. Ja. Und an zwei oder drei Tagen auch 11, 15 und. Krass. 19 Uhr, Und das ist schon krass, weil ja. du bist ja, du hast ja nicht nur deine eine Nummer, wo du auftrittst, ja. sondern du bist als äh, Ringmaster, als Host
0: des Ganzen, bist du die ganze Zeit äh, on fire. Okay, das ist schon, da hast du jetzt mal, nicht spöttelnd, sondern ernsthaft gemeint, hast du eine <lacht> Art äh, Sportprogramm, dafür, dass du dir da irgendwie, also es ist ja äh, durchaus auch Leistungssport, wenn man die ganze Zeit so unter unter Feuer ja, steht. also ich ich äh,
1: habe mich beim Fitnessstudio angemeldet vor zwei Wochen, war jetzt auch ein paar Mal da. <lacht> ja, also okay. Mein, nein, wirklich. Okay. Und das ist ja da ganz schön, also trainiert habe ich noch nicht. Ja. Nee, äh, ein bisschen Sport mache ich bisschen, mhm. aber ja, Schauen wir mal. ne? Weil
0: ich das gemerkt habe bei den Malen, die ich in diesem Jahr auf der Bühne war. Und das geht dann ja teilweise auch so. Also
1: ich dachte, wenn du mit mir unterwegs warst, und hast Abendmärk du schon gemerkt. Ja
0: da, wenn ich mit dir unterwegs bin, dann verbrenne ich 3000 Kalorien, weil, ich, weil der Körper so unter Stress steht. Aber nee, ich habe das schon gemerkt, dass ich dann am Ende des Abends, beziehungsweise am nächsten Morgen, kann ich es meinem Körper ansehen, dass der Abend vorher... Obwohl es sich leicht angefühlt hat, dass es offensichtlich doch irgendwie äh, Sport gewesen ist. Also dass der Körper echt was verbrannt hat, weil... Ja, du, hast, du stehst halt unter Anspannung. Genau, ne? also egal... Anspannung, Konzentration... Genau, egal wie entspannt das ist. Es ist ja am Ende trotzdem ähm, Konzentration, Anspannung, irgendeine Form des, des Stresses ist es auch und äh, der, der geistige Stress verbrennt ja auch Kalorien beziehungsweise fordert ja auch sehr. Das hatte ich mal damals äh, alleine schon daran festgestellt, dass ich für Spaß mal für meinen Hund damals einen Hundetrainer hatte, den ich kennengelernt hatte und für so einen Dreh haben wir das gemacht, also privat hätte ich es jetzt nicht gemacht. Und da sagt er auch so nach so ein paar Minuten, du musst dem Hund jetzt erstmal so eine Regeneration geben, das ist für den wirklich körperlich anstrengend. Die Denkarbeit, die der leistet, aufgrund der Tricks, die er da gerade lernt und so. Und so ist es letzten Endes ja bei Menschen auch. Also wenn du dich geistig anstrengst und unter Anspannung bist, dann ist es halt wirklich auch körperlich anstrengend. So, dann musst du danach erstmal regenerieren. Du, du kennst das ja von
1: deinen äh, Redaktionssitzungen äh, von RTL und so, wenn du da erstmal zwei Stunden in diesem traurigen äh, Raum in Hürt irgendwo oh, so im okay. Hinterzimmer sitzt, wo ein paar angebrochene Getränke und ein paar alte Plätzchen auf so einem traurigen Teller stehen und äh, der
0: Konferenztischkeks schaut mich traurig an. Er möchte hier nicht Weil mehr sein. Weil er nicht anders kann. <lacht> ja, wobei ich aus. wobei ich die, die angesprochenen Sitzungen ja, wirklich nicht mehr habe, ne. Also, die, diese Konferenzen, diese Meetings irgendwo in Köln, die hat mein Leben so langsam wie so ein ungesundes Medikament so ausgeschlichen. Das gibt's wie ich festgestellt habe, ja gar nicht mehr im Laufe eines Jahres. Das habe ich jetzt wieder gemerkt, als ich in München war mit Joko und Klaas beim Duell um die Welt. Da war ich jetzt in diesen Bavaria Studios, was Ende November, Anfang Dezember natürlich auch des Wetters wegen eine wahnsinnig triste Angelegenheit ist da draußen auf diesem Bavaria Gelände. Aber es war natürlich aufgrund der Menschen da und aufgrund der Sendung schön. Also es hat Spaß gemacht. Aber es macht halt natürlich auch dann Spaß, wenn du im Laufe eines kompletten Jahres das nicht mehr machst, also da in diesen Studios zu sein und auf dem Studiogelände, dann kommst du natürlich irgendwie Ende November dahin und denkst, ach schön, macht Spaß. Wenn du das das ganze Jahr machst, du bist da also ich meine München hat jetzt, also das Bavaria-Gelände hat natürlich den Vorteil, wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Bavaria-Gelände bist und du bist dann durch am Abend, dann fährst du wieder rein und dann bist du in München. Wenn du jetzt in Ossendorf bist, dann bist du natürlich am Ende des Tages fährst du rein nach Köln und bist halt in Köln. Das ist jetzt also auch, äh, ist jetzt auch nicht nur hm. vorteilhaft. Ich sag da jetzt einfach mal nichts zu. Ich habe da ja? schlechte Erfahrungen im Podcast gemacht. Was denn, wenn du schlecht <lacht> über Köln gesprochen hast? Ja. Echt? Weiß ich gar nicht mehr. Was war denn
1: da? Noch? Ich habe Drohungen bekommen Anfang des Jahres. Echt? Wir haben doch eine Episode gehabt. Da haben mir Leute geschrieben, weil ich ja in, auf meiner Tour auch in Köln, Ja, du musst hier gar nicht herkommen und so, nachdem, <lacht> was du da. <lacht> ja, 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 die, die sind aber da, sehr. So.
0: Das hatte doch Jasmin M. Barek, als sie irgendwann letztes Mal, ich glaube, da, da hatte sie aber über Düsseldorf geschrieben. Da es dann auch hasserfüllte Botschaften. Hass. Und äh, klar, also bei Köln habe ich das natürlich auch schon äh, schon erlebt. Nein, aber diese 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 Konferenzen vor Fernsehsendungen, das habe ich dankenswerterweise. Echt nicht mehr. Und da bin ich weh. ich könnte kaum glücklicher sein, als, weil man, über diesen geht Umstand. da auch oft rein und weiß genauso viel danach wie vorher, ne? Also es ist nicht, ja, oder, dass man oder, sagt, oder man weiß gut, dass immer noch genauso viel, aber das, das Freudvolle, was man weiß oder worauf man hoffen durfte, wurde einem dann auch noch ausgetrieben. So sieht's aus. Worüber sprechen wir denn
1: heute im Podcast? Was hast du denn, äh, vorbereitet, Miki?
0: Ja, natürlich wie, wie üblich nichts vorbereitet, aber ich möchte dir sagen, dass ich diese Nacht nur so halb gut geschlafen habe, weil ich zu den Eltern gehöre, deren Kind gerade krank ist. Ich weiß nicht, du wirst es den Nachrichten vielleicht entnommen haben, dass es ja derzeit Dass deine Tochter krank ist? <lacht> genau und das habe ich gestern noch. Du
1: bist echt größenwahnsinnig geworden. Nee, du bist Gestern wirklich, noch an die DPA an dieser Stelle mal sagen. Ja. Du bist echt. Fehlt jetzt nur noch, dass du jetzt im nächsten Satz noch sagst: äh, Meine Tochter, falls sie zuhört, liebe Grüße, ne?
0: So gut. Nein, das ist auch gut. Nein, so, Ich habe so natürlich, hab natürlich, wie diese ganzen Geistesgestörten bei Twitter habe ich dann natürlich geschrieben, direkt bei Twitter: Lieber Olaf Scholz, meine Tochter ist krank, 40 Fieber, schön Dank auch. Ad aber hat sie Karl 40 lauter aber, Fieber ja
1: also ja, weil, genau also das ist aber schon ein Krankenhaus ne
0: äh, es ist auf jeden Fall grundsätzlich berechtigt mit dem Kind in die Notaufnahme zu gehen ja das stimmt aber wo ist sie denn jetzt gerade nicht dass sie jetzt stirbt im Zimmer nebenan Oliver. und ich dann Oliver. nee wirklich wo ist sie denn sie ist jetzt ich mach mir sie ist jetzt natürlich nicht mehr mit 40 Fieber und sie ist gerade in Obhut ihrer Mutter und äh, es geht okay. ihr gut so. Aber warum hast du denn dann nicht geschlafen? Naja, weil, warum hast du denn dann, du machst dir doch Sorgen, ist doch klar, du willst ja wissen in ah, okay, der Nacht, wie okay. läuft's. Okay. Ähm, ah, okay, das ist ja äh, aufmerksam von dir. Na, <lacht> Das ist ja wirklich, das ist ja
1: geradezu edel. ne? Also, es, nein, ich will ich will edel. Ich, Ey, das, warte mal, edel ist verboten, das Wort, haben wir doch schon mal gesagt. Ja, aber Wenn, im, im Zusammenhang, aber, aber augenzwinkern ist edel, es ja nein. wohl noch erlaubt und das Wort Augenzwinkern das ist, auch ist auch verboten. Edel ist verboten, Augenzwinkern. Aber was ist
0: denn, wenn ich einen Schlaganfall habe und nur und, noch mit einem warte. Augenzwinkern kommunizieren darf? Ja, aber, dann ja, dann werde ich mein, immer fünf Jahre sitze ich da mit Locked-In-Syndrom und, und dann heißt es irgendwann irgendwie, äh, hm. ja, der, der ist ja innerlich auch tot und dann, dann irgendwann kommt raus, dass ich nur deshalb nicht Botschaften mit meinem Augenlid aussende, weil wir irgendwann gesagt haben, Augenzwinkern ist auch verboten. Und ich wollte mich ja, dran pass halten. Auf. Ja. Edel, Augenzwinkern und und, äh, wenn man einen Satz startet mit, also ich bin
1: ja so ein Mensch. Ich
0: bin auch oh, also die drei. Ich bin ein Mensch, der. Die das, drei Sachen sind Mensch, auf jeden der, Fall äh, ja. verboten, würde ich sagen. Ja. Aber nein, also äh, momentan sind ja wirklich die ganzen Kinderkliniken die Notaufnahmen voll, weil die Blagen alle krank sind. Also es ist, ist ja wirklich so eine, wie soll man das nennen, so eine Subpandemie, die vor allen Dingen ähm, Kinder betrifft. Und das ist bei unserer Kurzen halt eben auch so. Die Kleine hatte zwischenzeitlich immer mal wieder so 38,5 oder so. Dann war sie auch mal nicht in der Schule. Und jetzt habe ich, und das zählt im Laufe der Jahre, lernst du ein paar Dinge extrem zu schätzen und das ist zuvorderst, wenn du einen Arzt persönlich kennst, egal ob es jetzt um äh, die gesundheitlichen Probleme der Eltern geht mhm. oder ob es um das gesundheitliche Problem des Kindes geht, äh, dass du erstmal irgendjemanden hast, an den du dich wenden kannst und in dem Falle ist es ein befreundeter Arzt, dem habe ich eine Sprachnachricht geschickt und weil er ein wirklich feiner Mensch ist, hat er sich auch innerhalb von fünf Minuten zurückgemeldet, was wirklich bemerkenswert ist, weil der ja nun auch genügend andere Sachen zu tun hat. Und der sagte ja, halt eben... Aber würde, na, sorry, aber das würdest du ja
1: auch machen. Ja, so schon. Ist man, ja, man ist ja hilfsbereit. Ja, absolut. Also aber, du du weißt nett, ja, ja, aber du ist
0: nett, aber ist auch nur noch, finde ich, ein Mensch Ja, aber nicht, du, ne? manchmal kommst du ja einfach gar nicht dazu, weißt du. Weil, äh ja, aber finde
1: ich schon, wenn jemand mir jetzt schreiben würde, ey, ich habe hier ein arges Problem, meine Tochter hat witzig Fieber, also da würde jeder, glaube ich, dann sagen, ja, äh, Klar, ich helfe dir. Ja. Da wird ja keiner sagen, ich muss
0: jetzt erstmal meine Austern schlürfen. Melde dich morgen Mann. Genau, ich bin gerade äh, am zehnten Loch, bitte störe dich. So, und, ähm, und da bist du natürlich erstmal dankbar, wenn dich jemand zurückruft, der dann auch also ich war jetzt nicht hysterisch, ja, aber du bist natürlich massiv beunruhigt. Und äh, der sagte, pass auf, das Letzte, was ihr jetzt gerade tun könnt und sollt, ist in die Notaufnahme zu fahren. Die sind voll, äh, da fängt ihr sich höchstens noch was anderes ein. Ibuprofen, pumpt das Kind mit Ibuprofen voll, das ist fiebersenkend. Ja, so hat er es gesagt, ich zitiere nur, das ist fiebersenkend, wenn ihr in der Apotheke keines bekommt, dann, ähm, ich habe hier noch was da und ansonsten sei nicht beunruhigt, 40 Fieber ist für ein Kind in dieser Situation nicht ungewöhnlich, das ist gerade so, Die, der sagt, ey du glaubst nicht, wie häufig ich mit Freunden und Bekannten alleine dieses Gespräch im Laufe eines Tages führe, das haben derzeit alle und so ein Kind ist mit sieben so robust, da ist 40 Fieber jetzt nicht Krass. das Riesenproblem. Naja, und seine Begründung, und das ist ja auch eine, die du von vielen anderen Ärzten auch hörst, ist, dass aufgrund der ähm, in der Situation zwar richtigen, aber dann halt eben auch nicht folgenlosen äh, Corona-Infektionsschutzmaßnahmen, dass die Kinder keine vernünftige Immunantwort haben auf das, was dann so rumgeht. Das heißt, sie sind halt zweieinhalb Jahre mehr oder weniger ähm, mhm. vor allem geschützt, was Infektionen angeht. Und das rum Du kommst jetzt richtig rein. Äh, ja, und, und da war gestern erstmal, äh, war ich sehr hochtourig. Und nachdem ich dann aber meinen befreundeten Arzt gesprochen habe, konnte ich dann zunächst einmal erstmal Pippas Mama anrufen und sagen: Pass mal auf, Folgendes ist zu tun. Und die wichtigste Botschaft: Alles ist gut. Alles äh, verläuft nach Plan. Und äh, das, das äh, sorgt so natürlich gut. schon mal für einige Beruhigung.
1: Sag mal, ähm, wie war das bei dir als Kind? Wenn du krank
0: warst, wenn du Fieber hattest, ja. hohes Fieber, ja. erinnerst du dich daran, wie das war? Ich erinnere mich daran, wie meine Mutter das beschrieben hatte, denn... Ähm offensichtlich im Gegensatz zu meinem Bruder war ich ein sehr ruhiger äh, Kranker. Das heißt, ich war sehr still und habe mich einfach nur still zurückgezogen und habe jetzt keinen großen Alarm um, um meine Erkrankung gemacht. Also ich habe nicht irgendwie andauernd nach meiner Mama geschrien oder habe gesagt, wie schlecht es mir geht. Also Kinder, ähm, es gibt ja welche, die dann auch äh, intensiv leiden und weinen. Und bei mir war es so, ich habe mich einfach zurückgezogen. Ich habe gesagt, ich gehe äh, in mein Zimmer oder ich gehe ins Bett und äh, wollte einfach nur meine Ruhe haben. Also ich bin da niemandem in Anführungsstrichen zur Last gefallen. Ähm, soll man gar nicht meinen, ne? Still also, und
1: zurückgezogen. Bei mir war das super krass, weil ich musste da gerade dran denken. Bei mir war schon was echt krasses, wenn ich als Kind hohes Fieber hatte, dann, ähm habe ich ganz starke Angstzustände bekommen. Also ich erinnere mich da auch noch dran, weil das so schlimm war. Mhm. Und ich habe fantasiert. Ich habe richtig krass fantasiert. Mhm. Also, und das war auch richtig die Hölle, was ich da fantasiert habe. Und das waren Todesängste. Oh Gott. Äh, meine Mutter sagte auch mal zu mir, sie musste mich... Ähm, Jetzt keine Witze. Sie musste mir richtig wehtun, mich kneifen oder mich verletzen, so leicht, ne? Also so, indem sie mir wehtut. Das waren ja Festtage sie für
0: sie dass sie das endlich mal aus therapeutischen <lacht> Gründen gesagt,
1: sagen konnte. Nee, damit sie mich wieder, das war aber gut, das war psychologisch schlau, damit sie mich wieder zurückholt, ja. weil ich so krass fantasiert ah, okay. habe. Und eine Sache in, erinnere ich mich sogar noch. Ich, meine, ich, ich denke, das hat das damit zu tun, dass mein Vater im Krieg war mhm. und man vielleicht diese Geschichten, Unterbewusstsein, bla. Es gibt da, glaube ich, Psychologen, die es besser erklären können. Aber ich hatte so eine Fantasie, das weiß ich noch, als ich auch mal krank war, in meinem äh, Bett lag, dass ich plötzlich ganz klein war wie Nils Holgerson. Ne? Ja. Ich war plötzlich auch verzaubert und in meinem Zimmer standen ganz große Panzer und Soldaten, die einfach riesig waren. Oh, okay. ne? Und die haben mich halt gesucht. ne Die wollten mich umbringen mhm. und die haben mich halt gesucht. Das hört sich jetzt so leicht an, wenn man das so erzählt, aber wenn du so ein Kind bist, so in dem Alter von deiner ja, Tochter klar. und du liegst da alleine im Bett äh, und durchlebst das äh, da war das, das war richtig, äh, also krank sein war, war echt nicht cool bei mir. Das war echt immer, ich hatte da auch wirklich äh, dann Angst vor. ne Das Fieber, wenn es kam, was natürlich immer schön war, war, wenn man wieder äh, gesund wurde. Ne? Wenn man merkte, ja. Es will, man kann wieder was essen und dann wurde man ja, also ich zumindest so ein bisschen belohnt von meinem Vater, der hat dann mal zum Beispiel vom Ems Center drüben, da gab es Snackbar länger und die hatten so Pommes, war so eine Pommes -Schmiede. und da, da habe ich dann zum Beispiel, ach die war so geil, die Bratwurst, ich schmeck sie immer noch, dann hat er mir so eine Bratwurst, Currywurst, Bratwurst und Pommes geholt und das war geil, wenn man wieder gesund wurde und dann hat man was. ne Ja, da man hat dann du. auch dann
0: so ein bisschen entschädigt wurde für den Krankheitszustand. Ja, das, war, das
1: war seine Reparationszahlung für meine schlimmen Fantasien, dass er mir eine Currywurst-Pommes äh, muss ja für deinen Vater
0: äh, auch nochmal besonders gewesen sein, da er ja auch eine relativ starke Erkrankungshistorie immer hatte. Ne? Der hat ja, wenn ich das alles richtig erinnere, dann ist er ja recht häufig krank gewesen. Da muss er sich auch nochmal anders mm, eingefühlt haben. Nee, der war eher, der war
1: nicht krank, der war eher hypochond, also natürlich psychisch, wenn du sieben Jahre äh, in Gefangenschaft äh, Aber der er konnte Nazis doch krankheitsbedingt
0: warst, doch auch nicht äh, nach New York oder so, ne? War das
1: nicht so? Also ja, das war, als er äh, aus dem äh, KZ kam. Im KZ hatte er äh, Typhus, genau. Okay, da ist er und, allerdings und,
0: wahrscheinlich auch nur wirklich nicht der Einzige gewesen da.
1: Und genau, und äh, dann hatte er Flecken auf der Lunge, Lunge und er wollte mit meiner Tante, die ja heute in New York lebt, die wollte gemeinsam Deutschland verlassen und er war dann äh, noch zu krank äh, da und äh, die Amerikaner haben ihn dann nicht einreisen lassen und da war das so emsländische Mentalität, dass er zu meiner Tante sagte, ja komm Fall du mal vor ich komme dann irgendwann nach, ne, so Emsländisch, aber der kam dann nicht, aber aber er war er war jetzt nicht regelmäßig krank, aber er war er hatte sehr viel Angst vor Krankheit und äh, Hypochondrie, ich weiß gar nicht, ob das also in diesem Fall richtig ist, weil er er war ja auch äh, was bestimmte Sachen anging äh, gebrechlich und hatte da eben eine ne Vorgeschichte, aber war immer sehr äh, war für ihn auch äh, sehr schlimm, also, also er
0: war hypochonder, aber schon einer von denen, die auch ernsthaft krank waren, ne? <lacht>
1: Ja. <lacht> ist doch genau. wie so
0: ein Paranoiker, der dann von allem auf der Straße abgestochen wird. Ja. Und dann so das Letzte, was er denkt, ist, habe ich doch recht gehabt.
1: Ja, aber aber krank sein, ich habe das heute aber immer noch. Also, ich habe das, wobei ich hatte das schon mal, ich war sehr krank mal vor, vor drei Jahren. Und äh, da war eine Situation, irgendwie hatte mein Arzt mir ein Medikament verschrieben, aber ich habe viel zu viel davon genommen. <lacht> Nee, nee, und es war aber wirklich, und dadurch habe ich plötzlich auch voll fantasiert, also es mhm. war wirklich vor ein paar Jahren und da hatte ich eine Ex-Freundin, mit der ich nachts telefoniert habe und die hat das dann geschnallt, ne? Ja. dass ich äh, da komplett, äh, also so wie damals als Kind auf dem falschen Weg war ja. und die merkte auch, ey, ich muss den jetzt zurückholen und dann sagte sie, super schlau, sagte sie dann so am Telefon, hat das geblickt, sagte, sag mal, ähm, hast du das gerade gelesen? Ich so, was, was habe ich gelesen? Ja, im Netz, ich wollte es dir gar nicht sagen. Ich so, was ist denn? Ja, der... äh, Gitarrist vom Motorcyclo ist gestorben. Ich so was? Das, <lacht> und dann war ich, das hört sich so blöd
0: an, ne? Jetzt, aber ich war dann wieder zurück. Also, also die sie hatte hat ich wirklich mit der heftigsten möglichen Konsequenz äh, konfrontiert. Also das ist <lacht> das ist aber schon <lacht> ja, sehr lustig.
1: Wirklich?
0: Ja wirklich. Oh ja der der, der sein Todestag jährt sich ja jetzt
1: auf. 15. Ähm, Dezember oder es wann? Das war der ich, ich sag's dir, es war der 22. 22. Es war der 22. 2014, und das werde ich auch nie vergessen, da war ich absurderweise mit meinem äh, Freund Daniel äh, und meiner damaligen Freundin Nina, mhm. Sid, äh, waren wir im äh, Zirkus äh, Roncalli und dann sind wir danach, das muss so, weiß ich nicht, 9 Uhr abends gewesen sein, oder wir waren der ja nachmittagsvorstellungen abends, sind wir noch in die Paris-Bar hier in äh, Berlin. Ja. Und dann rief mich mein enger Freund Dimitri, der ja auch der persönliche Assistent live war, äh, über 20 Jahre von Udo, rief mich weinend an und ähm, sagte, dass Udo tot ist. Ne? Und ich hatte das noch nicht äh, online und, und dann habe ich natürlich sofort Handy angemacht und... Äh, das war zu viel, das war ja. das war wirklich, weil ich hatte ihn noch ähm, sechs Wochen vorher äh, getroffen, wir kannten uns, waren in Leipzig äh, noch etwas trinken nach einem Konzert und da weiß ich auch noch bei der Verabschiedung, da haben wir uns, ähm, ja haben wir uns umarmt, ne? Sag, komm mal her und so ne. und das war dann schon echt, ähm, ich war, ich musste dann alleine sein, da habe ich zu Nina und Daniel gesagt, äh, ich, ich muss jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal klarkommen, das hört sich so absurd an, aber äh, das war jetzt ja, Eben nicht nur das Fantum, also dass seine Musik natürlich eine große Bedeutung für mich hat ja. und hatte, es war dann wirklich jemand, den du auch kanntest ne? und der war da wirklich, der war ja auf Tour auch, ich hatte ihn gerade äh, zweimal gesehen, einmal in Frankfurt und Leipzig und äh, dann bin ich erstmal zwei Stunden irgendwie durch äh, Charlottenburg erstmal gelaufen, ne? musste erstmal an die frische Luft, ne? einfach... Nee, und dann äh, ja, dann, dann
0: war das halt so, ne? Und es war aber Er wurde ja er wurde un, ja, er wurde unvorstellbar. ja von von Menschen aus seinem persönlichen Umfeld, weil für mich war das ja so, ich habe ihn ja so wahrgenommen, dass er da äh, irgendwie rund um den Zürichsee spaziert ist und dann halt einfach äh, an einem Herzinfarkt verstorben ist, was ja auf der Oberfläche zunächst einmal ja finde ich mit die wünschenswerteste Art ist aus dem Leben zu treten, aber so nach allem, was ich so gelesen hatte, war er aber so in diesen in diesen letzten Wochen Monaten, Jahren, Fragezeichen. Relativ unglücklich. Hast du ihn auch so wahrgenommen? Also deckt sich das so mit dem, wie, wie du es wahrgenommen hast? Wer ist denn glücklich am
1: Ende? Also sorry, ich naja, gebe dir eine explizitere Es gibt schon Unterschiede zwischen
0: einem ausgeglichenen Antwort. und glücklichen, also erkennbar glücklichen, erfüllten Dasein nein, und, glaub, und einem, also das kann, einem Würde ich so nicht bemerkbaren... Nein, das
1: würde ich nicht sagen, ja. aber wie du gerade, du hast ja das gerade beschrieben, ne? von deinem Auftritt, wo du nur sage ich jetzt mal, rumsitzt, ein bisschen quatscht, ne? Mhm. Aber wenn du ein 80-jähriger Typ bist, der war gerade mitten auf seiner Tour, hatte, glaube ich, 18 Hallenshows gespielt, also 12, 14.000 Leute pro Show, ja. und du bist jeden Abend zweieinhalb Stunden auf der Bühne, dann ist das in dem Moment natürlich erfüllend, mhm. aber danach bist du natürlich auch, das ist halt ein, ein hartes Runterkommen, und natürlich habe ich ihn auch manchmal... Ähm, Erlebt, dass er dann danach, äh, also der war jetzt nicht äh, unzufrieden oder unglücklich, aber dass du dann eher äh, leer bist, ne? aber das kann ich überhaupt, äh, das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen, dass er unglücklich ist, aber es ist grundsätzlich glaube ich bei Künstlern oft, dass da grundsätzlich sehr starke Emotionsschwankungen sind, oft ne, eben dieses Gefühl, was man, er hat ein Lied absurderweise geschrieben, auf seinem letzten Album, also wozu er diese Tour äh, gemacht hat die hieß ja auch absurderweise Mitten im Leben mhm. und das Lied hieß 10 nach 11 und ich äh, werde mal ein paar Textzeilen hier, das beschreibt genau das, was ich gerade so versucht habe auch zu erklären. Der letzte Ton gesungen, der letzte Akkord verklungen, das letzte Autogramm geschrieben, fühl mich wie übrig geblieben. Ich ziehe in der Garderobe den Bademantel aus, die Roadies schieben mein Klavier aus dem Saal hinaus, der Applaus und all die Lieder sind im Nirgendwo Verhalt. Ein Schluck Weißwein ist noch da, nicht mehr ganz kalt. Zehn nach elf, genau wie jede Nacht. Erst das viele Licht und dann die Leere. Zehn nach elf, ich stelle mir vor, dass ich heute noch bei dir wäre. Nicht umjubelt, nur umsorgt. Nicht gefeiert, nur geliebt. Und ganz einfach froh, dass es dich gibt. Mhm. Das beschreibt ja das hat glaube ich nichts mit unglücklich zu tun, sondern einfach mit Realismus. Das sagte Robbie Williams auch mal, wie willst du das als Mensch verkraften? Du spielst irgendwie so eine riesige Fläche in England, 100.000 Leute jubeln dir zu, du kannst alles machen, du bist wie Gott eigentlich und dann... Sitzt du alleine in deinem Hotelzimmer? Und ich meine, diese Spannweite dazwischen, ne? wie, wie soll das ein, ein Mensch, also, ne? da muss du mental du ja, schon sehr stabil ja, sein, um das äh, klar ja, ja, zu genau. und das Und das ist natürlich hart und ich kann mir vorstellen, dass das sich in ein krasses Loch. Das ist halt krass, ne? Also daraus ein Glück zu generieren, weil das Glück hast du natürlich in dem Moment. Aber dieser tiefe Fall und es geht da wie bei vielen Dingen, glaube ich, auch immer um die Balance, das Gleichgewicht, ne? Und deswegen gibt es ja viele Künstler auch. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Martina Turner, ja. die sich ja irgendwann zurückgezogen hat und ich glaube mit einem Deutschen oder einem Schweizer verheiratet ist in so einem kleinen Deutscher, Dorf.
0: Deutsche, aber sie ja. lebt mit einem Deutschen. In der, in der Schweiz, Schweiz in genau. so einem
1: kleinen Dorf und ähm, Erwin weil Bach. du einfach vielleicht sagst ey ich, ich möchte das nicht ich kann das nicht das ist ja das macht mich so nicht glücklich weil
0: das Glück auf der Bühne aber dieses danach ja ja also es gibt ja eine ganze Reihe äh, von Künstlern da ist im Grunde genommen so das ganze wie soll man sagen die ganze Verfasstheit ist wie so ein Eimer mit einem sehr großen Loch und äh, wenn du davor so vielen Leuten auftrittst und die dich alle bejubeln, so als kollektive Umarmung, dann füllt sich der Eimer einmal so bis, so bis zum Rand. Und der entleert sich aber aufgrund dieses relativ großen Lochs so rasend schnell wieder. Sodass in dem Moment, wo diese Leute dann da alleine auf ihrem Hotelzimmer sitzen, der Eimer schon fast wieder leer ist. Und das ist, äh, das ist einfach bitter, dass es nicht gelingt das Leben oder das Dasein mehr genießen zu können. Ja, es hat auch viel mit Sehnsüchten
1: auch zu tun. Ne? Man denkt immer, hey, wenn ich das habe mhm. und wenn das passiert, dann ist alles in Ordnung. Ne? Ja. Aber das ist ja oft, oft ein Trugschluss. Total. Weil dann hat man das, wo man sich vielleicht Jahrzehnte oder Jahre nach gesehnt hat, ich möchte erfolgreich sein, ja. ich möchte das. Und plötzlich merkst du, ey, das macht mich jetzt aber auch nicht glücklich ich, ich finde Sehnsüchte halten einen auch oft ab im Hier und Jetzt zu sein, weil manchmal ja. sehnt man sich vielleicht nach etwas ja. und sieht das irgendwo, oh, wenn ich das habe, aber manchmal ist man nur so mit diesen Sehnsüchten und mit der Ferne beschäftigt, dass man das um sich rum, was da ist, überhaupt nicht wahrnimmt, weil man nur permanent in diesen Sehnsüchten ist. Manchmal ist der Mensch, nur mal als Beispiel, wenn ja. ich sage, hey, ich wünsche mir so einen Menschen äh, und so und so und habe diese Vorstellung, vielleicht sitzt er eigentlich die ganze Zeit neben dir an deiner Seite, aber du bist gar nicht in der Lage, das zu erkennen, weil du die ganze Zeit in der Zukunft bist. Absolut. In, in dem Und Sehnsucht ist eigentlich ein Haufen Scheiße irgendwo.
0: Ach, Sehnsucht kann ja schön sein, aber Sehnsucht muss natürlich... Was ist die denn für dich schön? Was denn? Die, die Sehnsucht? Die Sehnsucht, also weil du sagst, Sehnsucht kann auch schön sein. Dann hast du so ein... Interessiert mich nur, ne? Weil, weil ich bin bei, bin mir ist es, bei mir ist es nichts Konkretes, sondern das ist vielleicht... Das ist ja so ein, ein diffuses Gefühl, eine Sehnsucht sagen wir nach einem generell nach einem äh, freudvollen, lustvollen Leben als Gesamtentwurf, aber jetzt nicht als konkretes Ziel, also nicht als, wenn ich jetzt Sendung XY moderiere, dann bin ich glücklich. Wenn ich mir dieses Kleidungsstück kaufe, dann bin ich glücklich. Ach, hätte ich doch bloß den alten Fünfer BMW, dann bin ich endlich zufrieden. Das nicht. Es geht eher um eine, um eine allgemeine, äh, sagen wir mal, Lebenssehnsucht, eine Vorstellung davon, wie das Leben in den, also eine diffuse, keine konkrete Vorstellung davon, wie das Leben in den nächsten Jahrzehnten aussehen könnte. Das ist aber dankenswerterweise, und da bin ich wirklich, wirklich dankbar für, dass das im Grunde genommen bedeutet, dass das Leben, so wie es ist, sich einfach nur fortsetzt. Also als eine sag mal, eine ältere Version des Lebens, das ich bereits führe. Das ist das ist sicherlich eine eine Ausnahmesituation, in der ich mich da befinde, dass das Leben, was ich mir wünsche, relativ viel mit dem zu tun hat, was ich bereits führe. So, Insofern ist es nicht die Art von Sehnsucht, die du beschrieben hast, die einen davon abhält, weil man die ganze Zeit, es heißt ja mal, ich schaue nur nach vorne. Das, das sagen dann Erfolgsmenschen gerne von sich, was an sich auch toll klingt. Aber wenn es dabei... Die, die, die Realitäten der Gegenwart verkennt, weil man nur in die eine Richtung blickt, dann ist natürlich doof. Und das ist ja das, was du beschrieben hast. Also dass man schon ein bisschen mehr äh, sich auch auf das Hier und Jetzt konzentriert und schaut, was da gerade eigentlich gut ist. Ja, ja. So, und das würde ich natürlich unterschreiben. Es geht um die
1: Leichtigkeit des Seins. Ne? Und, und gerade in Deutschland ist es ja auch sehr viel, so ein paar Schlagworte zu sagen, ist es so weiß ich nicht, Kontrolle, Festlegerei, Sortiersucht, Gefühle in Schubladen zu stecken. Und äh, es geht doch um das Sinnreservoir, ne Und das irgendwie für sich selber... Ähm ja, weiß ich nicht. Abzugrasen oder oder das äh, vielleicht mal äh, zu betreten. Ich, ja, ich,
0: Das, das äh, Sinnreservoir, das gefällt mir sehr gut. <lacht>
1: naja, aber, ja, so aber ist es ist ja halt. so. Ja, ne? klar. Das ist die die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Und ich, ich würde erstmal sagen, es gibt keinen. So, das wäre meine Antwort. Erstmal ja. ganz, ich lehne mich da jetzt aus dem Fenster und sage einfach, ich glaube nicht, dass es einen Sinn des Lebens gibt. Ich glaube, dass man für sich sich manipulieren kann und sagen kann, ich, ich äh, versuche meinem Leben jetzt einen Sinn zu geben. Mhm. Aber ich glaube, so einen richtigen Sinn gibt es nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja doch, mein Sinn ist es, äh, mich fortzupflanzen
0: Naja, Aber Reproduktion ist natürlich im biologischen, im, also in, im biologischen Sinne ist es mit Sicherheit der Auftrag. Das merke ich zumindest ja als Vater, dass mich äh, die gelungene Reproduktion zutiefst Befriedet und befriedigt. Also da, da merke ich schon, dass das etwas auslöst. Aber der Sinn des Lebens ist natürlich, ist halt völlig banal, aber ist halt Leben, so, Leben und das, das eigene Leben auch spüren und wahrnehmen und schätzen. Und auch wenn das sehr Margot Käßmannhaft klingt, aber das vor allen Dingen in den einfachen, im besten Falle sogar kostenfreien Dingen zu genießen und nicht, weil man es gekoppelt hat an die äh, 1500 Euro äh, Philipp-Plein-Jacke mit äh, Strass-Totenkopf hinten drauf oder äh, weil man dann einmal den Bali-Trip gemacht hat, was übrigens sehr schön sein kann, aber... Das ist es höchstwahrscheinlich finde, nicht. Absolut, aber
1: nochmal zu Kleidung ist ja so ein Thema von mir. Ja,
0: nicht nur von ich dir. Ich finde ne?
1: auch, also, ich hatte das, es gab Phasen in meinem Leben, als ich jung war, wo das einen glücklich gemacht hat, ne? mhm. wenn man jetzt sagte, ah, ich habe diesen Vision Street Pullover, ja. wenn man Junges ist, ah, den trage ich jetzt cool und ja. so. Aber ich habe es in der Tat, dass mich so manche Kleidungsstücke, die ich habe, mhm. von der Haptik, ne, ja. äh, also ich habe gestern oder die ganzen letzten Tage, das hast du jetzt glaube ich nicht so wahrgenommen, wir haben uns ja auf der Studio Bummens Weihnachtsfeier getroffen, wo wir Karaoke gemeinsam
0: gesungen haben. Wirklich sehr schön war. Ja, Under Pressure und ja, Under Pressure haben wir gesungen. Ja. Ne? ja, ja. mit mir wolltest du ja nicht Endless Love singen. Ne? Für, mich war, für mich blieb da nur noch Under Pressure über Endless ne, ich Love habe, hast das du Das können wir Leute an dieser sind, Stelle
1: auch mal erwähnen. Ja? Genau, ich habe mit einer unserer beiden Producerinnen, Hannah Mara hier, um dich jetzt äh, zu zitieren, liebe Grüße an dieser Stelle äh, habe ich. Wobei sehr wahrscheinlich ist, dass sie unseren Podcast hört. Ne? Das ist der Unterschied zwischen deinen Lieben Grüßen. <lacht> äh, habe ich äh, endless äh, love gesungen und das war, äh, das äh, passte gut. Ja, ja,
0: das, genau. Es war das so eine war Art. Uns, Wir haben das gut gesungen. Ja, das war so eine Art Karaoke Napping, was du mit ihr gemacht hast. Ne? Also du hast im Grunde Napping? genommen sie, nee, so Karaoke Napping. Also du hast quasi, quasi, du hast sie da reingenommen. Ja, und, und äh, hast sie dann also nicht, nicht aus deinem Griff entlassen, bevor sie nicht mit dir äh, Endes Love durchgesungen hat. So, ne? Nein, Seit es war drei so, Minuten 30 in der gerne, Gewalt sie, von Oliver Polak.
1: Ja, sie, sie war, äh, sie sie wollte gerne singen und ich sollte das Lied aussuchen. Sie war deine Karaokampusch,
0: ne? Sie war deine Natascha Karaokampusch und
1: Karaokampusch. Äh, <lacht> du bist ein kranker Hund, echt. Es ja, so war auf jeden Fall. Aber wie kamen wir denn jetzt? Ich wollte doch was, genau, und ich, da hatte ich diesen Pullover an. Ja. Das ist so ein übergroßer äh, Pullover, den ich habe, der ganz große Ärmel hat und der so einen halben Rollkragen hat, nicht einen ganzen, ja. so einen halben. Und, äh, also wie die, ich, also so ein
0: halber äh, Rollkragen, das klingt so nicht so ein ganzes, das klingt so ein bisschen wie die äh, ausgeleierte Vorhaut eines Buckelwals, die man da so um den Hals herum trägt. <lacht> <lacht> Nur damit, meine Damen wie und Herren, damit, sehen, Sie sich das, damit Sie sich das ein bisschen besser vorstellen können. Ne?
1: Ist ja, ja klar. Genau und äh, genau und ich finde so so Kleidungsstücke können einem trotzdem so ein Wohlgefühl auch ein ein gutes Gefühl des Seins geben. Total. Du jetzt da, du sitzt ja, das muss ich kurz unseren ähm, Zuhörern und Zuhörerinnen äh, sagen und zwar, dass du da gerade quasi im weißen oder Jürgens Bademantel genauso frottimäßig vor mir sitzt. Der ist halt nur blau, der ist so ein Mittelblau. Genau. genau.
0: So zwischen hell und dunkelblau. Genau. Und, und das fühlt sich ja wahrscheinlich auch gut an ja, für das dich. Das fühlt sich sehr gut an. Es ist Sehr flauschig und äh, sehr schön. Ich habe für meine Tochter zu Weihnachten einen Herzchenbademantel gekauft. Äh, da habe ich schon ja, alleine diese, beim, beim Vorbeigehen habe ich mich schon gefreut. Ja. Weil das sind natürlich so Kleidungsstücke, an die man sich dann später auch erinnert so ein Kleinschunk kann wie eine Umarmung sein und genauso, wo du über deine Tochter
1: sprichst, das Wort Papa, ne mhm. einfach nur das Wort Papa ist ja auch wie eine Umarmung. Ne? Ich finde das nämlich in Deutschland so befremdlich, in keinem Land habe ich das erlebt, dass Leute, äh, manchmal auch Kinder, ihre Eltern beim Vornamen nennen. Ja, ne? fürchterlich. Also die rufen, finde ich auch fürchterlich, weil, weil wie gesagt, ich glaube ich finde das Wort Mama oder Papa
0: ist einfach wie eine Umarmung. Ne? Ja, darin steckt so, ja auch in, der, in dem Vornamen, das können wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal durchdeklinieren, aber in der Nennung der Eltern beim Vornamen steckt ja auch immer so ein bisschen so die implizite Botschaft, das ist nicht mein Vater, das ist mein Freund. Und da würde man ja immer sagen, also ich zumindest, nee, dann lassen wir gleich mal sein. Ich bin nicht dein Freund, ich bin dein Vater. Und äh, diese Rollenverteilung darf auch gerne so bleiben. Das macht es in der einen oder anderen Situation leichter, sich im Leben zu orientieren. Würde ich, jetzt mal, ja. würde ich jetzt mal sagen. Jetzt sind wir, sind wir aber schon am Ende angekommen. Ja, was
1: machst du denn heute noch?
0: Ich hatte eigentlich überlegt, ins Ruhrgebiet zu fahren, zu meiner Mama und mit ein, zwei Freunden das Viertelfinale zu gucken. Aber es schneit hier gerade. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Auto überhaupt über die Autobahn fahren will. Bin mir nicht ganz sicher.
1: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall und auch euch zu Hause was auch immer ihr vorhabt, was du vorhast, ein gutes Restwochenende Und äh, nächste Woche wieder selbe Welle, selbe Stelle. Aber sowas von. Micky Beisenherz, Oliver Pulak, passt auf euch auf, bleibt gesund. Macht's
0: gut, ihr Idioten. Oh, Entschuldigung, das ist mir so rausgerutscht. Hm? Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Niki Frenking. Und einen besonderen Dank an Erobik für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.